2: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 9 de enero de 2020. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar. Arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Así tal cual, como MBC Noticias y nuestro streaming completamente en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 a través de la página web mbsnoticias.com. Aquí en cabina, siempre también abierto nuestro WhatsApp, que es el 5543-77125. Va de nuevo, 5543-77125. Arrancamos.
0: En directo.
3: Bichos,
2: que son muy
3: listos,
2: saben bien,
3: saben de lo que conviene, no gastarlo todo hoy, no gastarlo todo hoy.
2: Bueno, más, más claro ni el agua, ¿no? este A ver, hay gente muy ordenada en sus finanzas, este que todo lo tienen planificado, que no se salen del presupuesto, eh, que van ordenaditos mes con mes, que cumplen sus propósitos, en fin, eh, hay, hay ese tipo de personas y hay otras a las que les cuesta un poquito más de trabajo, pues mantenerse... mantenerse eh, pues alineados a un presupuesto y que quizá en diciembre pasado se les, literal, se les aflojó la mano y empezaron a gastar lana que no tienen y en fin, que resulta que la cuesta de enero está difícil y que no saben ni por dónde empezar. Bueno, pues la entrevista que hoy les queremos presentar aquí tiene que ver justamente con eso. Vamos a platicar con Daniel Urias, fundador de Cultura Financiera, que es cool, así como de cool, eh, cultura fin, especialista en bienestar financiero, y yo te agradezco mucho, Daniel, que platiques con nosotros. ¿Cómo estás?
4: Ana Francisca, muy bien, muchísimas gracias, excelente inicio de año para todas las personas que se escuchan, y excelente aquí con muchísimo trabajo este inicio de año precisamente <risa> por este tema que mencionas que es el de la planificación financiera a inicio de año, que es lo más importante que tenemos que considerar como uno de nuestros principales y más productivos propósitos.
2: A ver, bueno, pues cuéntanos, a, 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 literal, como si fuéramos analfabetas financieros, este, ¿Cuál es el primer paso para para entrarle al tema?
4: Pues mira, el primer primer paso aquí es mantener las deudas bajo control o eliminarlas, tal cual como lo mencionabas al inicio, en diciembre cometemos por ahí muchos desfiguros financieros, llegamos a enero por fuera de, de nuestro presupuesto, muchas veces con algunas deudas arrastrando. Lo primero que tenemos que hacer, por ahí hay una frase muy muy conocida que dice que cuando ya estás en un agujero, lo más importante es no seguir cavando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que si llegamos desafortunadamente a este enero 2020 con deudas, tenemos que ponerlas bajo control y tratar de reducirlas al máximo. Uh -huh. ¿Cómo vamos a lograr esto? Lo primero, no es nada recomendable pedir nuevos préstamos ni créditos para pagar las deudas que ya tenemos. O sea, no cavar no más hondo, no cavar más hondo. que onda. se vuelve un ciclo sin fin uh -huh. y esto se puede extender no solo en el mes de enero, que esta es la, la poco célebre cuesta de enero, sino que a veces se extiende, incluso a veces llega hasta abril, mayo de, de un año. Entonces, uh -huh. es importantísimo que organicemos esta parte de las deudas. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer? Decíamos, lo primero es registrarlas, anotarlas, enfrentarnos a ellas, saber cuánto es lo que debemos y qué tipo de deuda tenemos. Si es bancaria, cuánto nos está cobrando de tasa de interés, cuáles son los pagos mínimos que nos piden y tratar siempre de dar más del pago mínimo, porque uh -huh. seguramente te ha pasado a ti, y a mí, a muchas de las personas que nos están escuchando, que de repente estamos pague y pague y pague y la deuda prácticamente sigue del mismo tamaño, esto es probablemente porque nada más están pagando sí. el mínimo. Uh -huh, uh -huh. Enero es un excelente momento para hacer un detox financiero así del 100% es decir que empecemos a organizar perfectamente todos nuestros gastos si tenemos, decíamos, deudas descontroladas lo que tenemos que hacer es hacer una reducción drástica de todos nuestros gastos superfluos o innecesarios uh -huh. llámense antojos, el que quiera celotitos, uh -huh. taquitos el fin de semana tamalitos en la mañana pan, café, refrescos incluso el tema de salidas a lo mejor durante enero si la cosa está muy apretada financieramente hablando, uh -huh. hay que tomar estas medidas de reducir o recortar al 100% al menos durante el primer mes del año este tipo de gastos en los que en lo que estamos ...estabilizando nuestra situación financiera. ¿Al 100% Así, así ¿Jijole? como se escucha de radical. Uh -huh. Pero ¿cuál es el tema? Esto es, aplica únicamente para quienes tienen serios, muy serios problemas okay. de deuda.
2: Ok. Si no, también Ahí, puedes hacer sí. una lista como de tus prioridades, ¿no? Y decir, bueno, a esto sí no estoy dispuesta a renunciar. Quizá a estas tres o cuatro cosas, pues sí, puedo vivir sin ellas un tiempito este, y a partir de ahí también haces tu selección, ¿No?
4: Y de hecho, uh -huh. eso también es extremadamente en cualquier situación es muy importante conocernos financieramente hablando que ese sería el siguiente paso. Ahorita hablábamos de quienes están en una etapa crónica de de problema financiero, es decir, que de verdad ni siquiera sí. la quincena les es suficiente para pagar sus deudas. Entonces, esa es la sugerencia en el caso extremo. Uh -huh. Ahora, ¿Qué pasa quienes quieren comenzar a construir esta solidez y esta estabilidad financiera a lo largo de 2020, tenemos que comenzar por conocernos financieramente hablando, y a veces pareciera mentira, pero ni siquiera sabemos ni cuánto dinero ganamos con exactitud, y mucho menos cuánto dinero gastamos, no sabemos cuánto dinero sale al mes, y en qué se está yendo ese dinero. Uh -huh. Ese sería el siguiente paso, precisamente para lo que mencionabas ahorita. Si yo descubro ...que de repente el 30-35% de mi sueldo mensual, y que si sí pasa, te lo prometo... ...se me está yendo en pequeños antojos, entonces yo ya podré tomar la decisión... ...así de una manera muy clara, ya todo por escrito, ¿qué gastos puedo uno o reduz, o los reduzco? Esa sería pues una de las, de las recomendaciones más, más fáciles de hacer. La otra es ¿puedo sustituir algún gasto también? Es decir el tema de café, por ejemplo, que siempre se menciona, ¿no? Una taza de café preparada en casa, con café molido, cafetera, termo y todo, te sale aproximadamente como en cuatro pesos por taza, versus lo que te puede costar en una cafetería. Sí, sí. ¿Tengo que reducir al 100% el consumo de cafetería? No necesariamente, puede ser 50 por ciento de lo que ya consumía en la actualidad, lo, lo reduzco, le bajo a la mitad a los cafés de cafetería, La una mitad es café en casa y la otra pues sigo yendo a mi cafetería de confianza los desayunos en la calle las personas que todos los días se levantan tempranito a trabajar de repente a lo mejor tres días de la semana que se tomen diez minutos adicionales para prepararse un sándwich y llevarse una manzana en lugar de pasar por sus chilaquilitos mm. pueden ser alternativas mm -hmm. para ir haciendo una reducción que aunque pareciera poca cosa y aquí va lo interesante cuando lo sumamos a lo largo de una semana. Empecemos por una semana en lo que probablemente yo me eh, eché un desayunito y un cafecito que son como unos 70 pesos. Uh -huh. Eso por cinco días estamos hablando no, bueno, pues sí. ya de que eso es una cantidad bastante considerable, suponiendo que nada más es de lunes a viernes, estamos hablando que son 350 pesos en una semana. Cuando multiplicamos eso por 52 semanas que tiene el año, esto nos da 18 mil 200 pesos.
2: No, bueno. Entonces
4: ya vas viendo cómo estos pequeños antojos que parecían inofensivos y que no me afectan financieramente, cuando los vamos juntando se van haciendo cantidades, pues que ya las quisiéramos mínimo para no, unas bueno. vacacioncitas u otras cosas que nos van a permitir ir construyendo patrimonio.
2: O, o para saldar tus deudas, ¿no? Porque, pues.
4: Es correcto. Imagínate, yo les decía, no se trata de ser faquires y privarnos de todos los gustos y placeres que tiene la vida, de las cosas tan ricas que hay, pero si estos 18 mil pesos decidimos recortar a la mitad nuestro consumo y ya nada más decíamos, en lugar de cinco días a la semana, dos o tres veces desayuno en la calle y me echo mi cafecito, pues prácticamente lo que estamos ahorrando en un año son casi diez mil pesos. Ah, sí, Entonces, es muchísimo. por supuesto que son temas que nos deben de interesar en función de poder vivir con más tranquilidad. eso también es bien importante. El tema de ahorrar, de conocer nuestros gastos, de hacer estos pequeños ajustes y optimizar nuestros ingresos, tienen el objetivo de hacer que crezcamos y que vivamos con mucha mayor calidad. Luego hay quien nos dice, no, no manchen, es que eso es ser súper codo y súper agarrados. Aquí hay dos diferencias. Una, si yo ahorro para tener algo mayor, es decir, un bien más grande, una satisfacción o generar patrimonio, pues estoy ahorrando para una meta.
2: Con objetivos. Yo claro.
4: no gasto dinero porque no quiero... Este, ahora sí, sí, es que... distinto.
2: O sea, es distinto tener un objetivo y una, una visión quizá de lo que quieres hacer y trabajar hacia ello. Que estar guardando la sí, lana
4: por... Sí pues por no gastarla y que hasta te duela en el momento en el que gastas. Entonces sí son dos visiones muy dis diferentes que tenemos también que irlas adoptando a partir de este año quienes todavía pues andan viendo el tema de organizar sus finanzas como un reto. El tema es cuáles son mis objetivos y esos objetivos tienen que ser muy claros y medibles en tres dimensiones. Primero, ¿qué quiero? ¿Cuánto cuesta eso que quiero lograr? y con base en el ahorro mensual que yo puedo generar, en cuánto tiempo lo voy a poder hacer realidad. Uh -huh. Uh -huh. Una vez que yo ya tengo esta, estas metas muy claras, y que además tienen que ser cosas que verdaderamente me interese hacer realidad, entonces voy a tener una dirección más clara del por qué estoy ahorrando, y cuando yo me enfrente a estas tentaciones que todos los días tenemos, por supuesto que voy a tener un margen de referencia para poder decidir si me he hecho esos esquites deliciosos o guardo eso para cumplir el objetivo que ya tengo planteado y que Muy está por ahí, está por escrito. Yo siempre les digo, incluso fírmenlo y ténganlo ahí visible en algún lugar que siempre pasen por ahí en su casa, en su oficina, porque son estos compromisos los que también cuando ya bajé una estrategia para alcanzarlos, los que me van a llevar hacia, hacia esa realización, digamos, y hacia ese orden también en mis finanzas personales.
2: Bueno, pues ahí están algunos consejos, pueden seguir a Daniel en arroba cultura fin en Twitter, y ojalá podamos platicar este eh, a lo largo del año, Daniel, ¿No? Creo que estaría bueno. Yo
4: encantadísimo de que de que platiquemos seguido, de verdad que creo que es un tema que se tiene que estar hablando constantemente y además cada fecha del año nos trae nuevos retos financieros que siempre vale la pena programar, planificarlos, y el objetivo es que si hoy están con cuesta de enero, salgan lo más rápido posible, y que el próximo 2021 no se vuelva a repetir sí. esta esta situación, y eso se va a lograr pues planeando, y claro que sí platicamos con muchísimo gusto cuando ustedes me digan.
2: Te mando un abrazo, Daniel, feliz año.
4: Abrazote, feliz año.
0: Noticias en directo.
2: Bueno, pues vaya declaración la del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que eh, habló muy solemnemente, muy seriamente eh, en torno a lo que sucedió el pasado martes con el Boeing 737 ucraniano en el que murieron 176 pasajeros, 63 de ellos de nacionalidad. Eh, canadiense, pero muchos de ellos, más, más, más de 63, por supuesto, iban con destino a Canadá. Y lo que dice el primer ministro Trudeau es que tiene evidencia de que hay, eh, pues de que hubo un misil que fue lo que derribó a este avión. Eh, y bueno, pues se abre por supuesto, y que él, que él tiene por supuesto inteligencia en torno, a, en torno a este asunto y con esto pues se abre todo un debate y hacemos contacto en estos momentos con Freddy Vélez, corresponsal de MBS allá en Canadá, con toda esta información. Freddy, ayer platicábamos sobre esta posibilidad y se dio muy rápido.
5: Sí, claro, Ana Francisca, un saludo muy especial para usted y para la audiencia de MBS allá en México. Y efectivamente, en el día de hoy, el primer ministro de Canadá ya se ha dicho que un misil aire-tierra iraní, muy probablemente lanzado por error, eh, derribó el avión ucraniano de pasajeros siniestrado el pasado miércoles cerca de Teherán. Lo que comenzó ayer como una de las especulaciones sobre la posible causa del siniestro del avión de Ukrainian International Airlines, tomó fuerza este jueves como primera línea de investigación, sobre la tragedia que le costó la vida a 176 personas, incluyendo 63 canadienses. En rueda de prensa en Ottawa, Justin Trudeau no dio rodeos para exponer uh -huh. este argumento. Uh -huh. Escuchemos aparte de lo que dijo en la capital canadiense el gobernante Justin
6: Trudeau. We have intelligence. Tenemos información de inteligencia de fuentes múltiples, incluyendo de nuestros aliados y nuestra propia inteligencia. La evidencia indica que la aeronave fue derribada por un misil aire-tierra iraní. Esto pudo bien haber sido algo sin intención. Esta nueva información refuerza la necesidad de una averiguación exhaustiva en relación al asunto. Canadá está trabajando con sus aliados para asegurar que una investigación rigurosa y fiable se haga para determinar las causas de este choque fatal.
5: Luego Trudeau redondeó su pronunciamiento diciendo que, tal como lo había dicho el miércoles, los canadienses se hacen preguntas, se cuestionan y ellos merecen tener las respuestas. La tragedia aérea del miércoles en Irán causó gran dolor en Canadá, como usted lo indicó sí. previamente, pues de los de las 176 víctimas que dejó la caída del avión 737-800, 138 tenían como destino final ciudades canadienses. De hecho, del total de muertos, 63 tenían pasaporte canadiense. Otros 75 viajeros fallecidos eran ciudadanos iraníes, en su mayoría estudiantes internacionales de secundaria y universitarios que iban a ciudades como Toronto, Montreal, Vancouver y Edmonton. Interrogados sobre una posible reacción del gobierno canadiense de confirmarse el derribamiento de la aeronave por un misil iraní, Trudeau no respondió y dijo que ahora la prioridad es acompañar y dar apoyo a los familiares de las víctimas. Según el portal en Internet de la cadena pública de radio y televisión canadiense CBC, funcionarios del gobierno canadiense fueron informados temprano este jueves sobre los datos de inteligencia estadounidense en una reunión del equipo de respuesta con altos funcionarios del Consejo Privado, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transporte, el Departamento de Asuntos Globales y el de seguridad pública. Esta es pues la información que tenemos eh, actualizada sobre este siniestro y las reacciones acá en Canadá.
2: Eh, Freddy, eh, nada más quisiera preguntarte, ¿cuáles eh, te parecen que sean los siguientes pasos de, de, de Justin Trudeau? Dado esto, estamos viendo, por ejemplo, en la página de The New York Times... Eh, se publica un video verificado por el propio New York Times en donde eh, pues se, se puede ver eh, pues un misil o un, un, un objeto que eh, impacta a, a, a la lucecita que tenemos identificado en estos videos como la luz de este de este avión. Eh, en fin, ¿cuál, ¿cuál crees que sean los siguientes pasos del gobierno canadiense? Que, por cierto, pues debe de estar, por supuesto, muy molesto, ¿no?
5: Claro que sí, eh, 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 ha habido bastante prudencia, pese a la claridad del, del informe presentado eh, hoy por el, el primer ministro canadiense eh, hay prudencia porque eh, el mismo primer ministro ha dicho que de todas maneras hay que esperar eh, que, se haga, que se termine la investigación mm -hmm. y eh, a diferencia de lo que pasó ayer, parece ser que se han abierto avenidas para que e incluso el gobierno canadiense pueda también contribuir en el esclarecimiento de lo que pasó Bien. en esa terrible caída de este avión y mm, eso en conjunto con autoridades eh, también de ucranianas porque era el, el país eh, de donde era la aerolínea y también eh, posiblemente con la vinculación del gobierno francés porque allí en ese país fue donde se fabricaron las turbinas de este avión uh -huh. entonces eh, parece ser que, que el gobierno iraní de alguna manera ha flexibilizado su posición con respecto a la que inicialmente expuso en el día de ayer cuando afirmó que no entregaría las cajas negras del aparato siniestrado a los fabricantes, o sea, a la fábrica Boeing en Estados Unidos.
2: Uh -huh. Bueno, pues vamos a estar pendientes, por supuesto, sobre este tema. Te agradezco mucho, eh, Freddy.
5: Con mucho gusto, Ana Francisca.
2: Muchísimas gracias, Freddy Vélez, allá desde Canadá. Por cierto, ya hubo reacción de las autoridades iraníes eh, que negaron la madrugada de este viernes, ya es la madrugada de este viernes, allá... Eh, la información de que con uno de sus misiles se hubiera derribado al avión eh, ucraniano y urgieron al primer ministro canadiense, al gobierno de Canadá, a que comparta la información que eh, apunta en ese sentido con la comisión investigadora. Esto lo hizo el portavoz del gobierno iraní, Ali eh, Raibei y calificó en un comunicado que estos informes que están responsabilizando a Irán de este accidente aéreo eh, registrado el miércoles son falsos y son una guerra psicológica dice podemos decir que el avión considerando las características de la explosión y los esfuerzos del piloto para regresar al aeropuerto no explotó en el aire es decir que los señalamientos de que fue golpeado por misiles está completamente descartado esto fue lo que re, la reacción de el, el gobierno de, eh, de Irán bueno, pues, eh, quien también habló sobre este asunto dejó entrever eh, que estaba de acuerdo con la conclusión a la que estaba llegando el gobierno canadiense, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a mí me da muchísimo gusto conectar en estos momentos con Bricio Segovia, corresponsal de MBS allá en Washington. Bricio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola,
7: Ana Francesca, un gusto saludarte. Y como bien dices, ya tenemos reacción también desde aquí, desde Estados Unidos. Después de esta tormenta con Irán, bueno, pues parece que llegó la calma, la calma, una calma que apenas duró 24 horas. Ahora el presidente Donald Trump insinúa que Teherán pudo estar detrás de la muerte de 176 pasajeros que volaban en este avión ucraniano que sobrevolaba la capital iraní el mismo día de las represalias. Escuchemos al presidente Donald Trump cuando lanzaba esta acusación.
6: Alguien pudo cometer un error en el otro bando. Pudo equivocarse. Sobrevolaba una zona mala. Pudo ser un error. Hay quien cree que fue un error mecánico. Personalmente, creo que eso no es ni una posibilidad.
7: Bueno, pues ahí escuchaban al presidente estadounidense decir que no cree que se trate de un error mecánico. La aeronave se estrelló al poco tiempo de despegar de la capital iraní, según confirmó. Con varias fuentes de la administración a medios estadounidenses Washington tiene certeza de que Irán abatió la aeronave, aunque por error como indicó el presidente. Dice además eh, pues estas fuentes que basan su afirmación en pruebas de la inteligencia estadounidense que habría detectado dos misiles poco antes del siniestro. Ahora bien, de momento no hay una confirmación oficial de esta información ni por el Pentágono ni por la Casa Blanca. Irán ha recuperado a la caja negra del avión, pero aún no se ha decidido qué hacer con ella, lo que tienen claro es que no se la van a entregar a Estados Unidos y el presidente Donald Trump también dijo que estaría de acuerdo en que se la entregaran a otra nación, Donald Trump mencionó, por ejemplo, a Francia. Además de todo esto, ante el temor de las relaciones con Irán y de que vuelvan a recrudecerse el Congreso estadounidense votó este jueves una resolución impulsada por la oposición demócrata que limita los poderes de guerra del mandatario con Irán uh -huh. Son, por su parte, ha sugerido a la OTAN formar una alianza con naciones de Oriente Medio para hacer
2: frente a Irán. Uh -huh. Bricio, esta votación que se dio en el Congreso, eh, impulsada por los demócratas, evidentemente busca que el presidente Trump no pueda, eh, pues, literal, seguirse por la libre y, 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 y planear eh, nuevos ataques, por ejemplo, a, a objetivos iraníes, sin compartir la información con con el con el Congreso, y en ese sentido sin dar una explicación, ¿No? Que fue lo que sucedió con el asesinato de Soleimani.
7: Efectivamente, como bien lo dices, eso es lo que alegan los demócratas en el Congreso. Dicen que el presidente pues, eh, se tomó la libertad de llevar a cabo este ataque contra Soliamani sin la consulta previa, ni tampoco la aprobación del Congreso para que se realizara este ataque por las fuerzas estadounidenses, algo que viene siendo la norma. Es verdad también, Ana Francisca, que eh, no sería el primer presidente que se hubiese saltado esta ley de guerra, en la que se eh, indica que el presidente de Estados Unidos se debe tener una aprobación del Congreso antes de atacar militarmente a otra nación. Recordemos que Soleimani, además de ser el eh, militar de mayor rango de Irán, estaba considerada la segunda persona de más poder después uh -huh. de la Ayatollah Khamenei, es decir, del líder supremo iraní. Por lo tanto, se entiende como un ataque a la nación iraní. Y esto es precisamente lo que están intentando evitar los demócratas en el Congreso con esta resolución. Por cierto, importante ver también, lo que dice la otra parte, los republicanos alegan que después de la guerra de Irak, ya se pidió entonces un permiso para atacar en Irak, y por lo tanto consideran que ese permito, permiso seguía válido, y por eso se llevó a cabo este ataque a Soleimani en territorio iraquí sin pedir permiso al Congreso.
2: Bueno, Bricio, pues ahí está eh, la información, te agradezco mucho eh, este reporte, y estamos en comunicación, me da mucho gusto hablar contigo, feliz, feliz año.
7: E igualmente para todo el equipo.
2: Un abrazo, Bricio Segovia, desde, desde los Estados Unidos. Por cierto, por cierto que la justicia de Estados Unidos le dio un. Híjole, pues una muy buena noticia al presidente Donald Trump hoy, porque eh, determinó a través de las cortes que eh, se podrían destinar 3.600 millones de dólares para la construcción del famoso. Eh, muro fronterizo del presidente Trump con México, así es que bueno, pues esa es una una palomita que se que se cuelga hoy el el presidente Donald Trump. Y hay que acordarnos, pues estamos en un año electoral Estas cosas le van a servir Y le van a servir mucho Al presidente Trump Bueno, pues nos vamos con otras Con otras informaciones eh, La intención de no es Poner al presidente López Obrador En el banquillo de los acusados Esto dijeron Julián LeBarón Y Javier Sicilia Hace, hace unos eh, Momentitos, vamos a estar más adelante Con este, con este reporte eh, lanzaron desde Tlatelolco una convocatoria para la marcha por la paz del próximo 23 de enero que va a partir de Cuernavaca, Morelos aquí platicamos con Julián hace unos días y bueno pues eh, en un ratito más vamos a tener el reporte con mi compañera Hatsiri Magallanes, por lo pronto vamos a hacer una pausa, son las 5.26, con 26, regresamos con más
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Para todos Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Las 5.48 con 48, Tenemos información que se está generando desde el Reino Unido porque se dio a conocer que la esposa. Eh, del exgobernador de eh, Veracruz, Javier Duarte, de, de Karime Macías, esa que merece abundancia, eh, va a enfrentar hasta noviembre, hasta noviembre próximo su juicio de extradición en la ciudad de Londres. Hacemos contacto hasta allá con el corresponsal de MBS, Inder Bugarin. ¿Cómo estás, Inder? Te saludo con mucho gusto.
8: Buenas tardes, Ana Francisca. Eh, saludos, México. Karime Macías eh, eh, apareció por tercera ocasión ante los juzgados británicos. El resultado de la audiencia del jueves fue fijar la fecha del juicio definitivo eh, en contra de Macías, quien es reclamada por la fraude por la justicia mexicana. Será el 16 de noviembre, informó el juez Samuel Mark Gose. Eh, las audiencias han sido programadas para tener una duración de cinco días como mínimo. De aquí al 16 de noviembre, la defensa quedó de proporcionar información relacionada al caso. Macías acudió a la corte de Westminster en condición de libertad bajo fianza, la cual obtuvo tras depositar 150 mil libras el 5 de noviembre pasado. Uh -huh. El juez ratificó la libertad condicionada advirtiendo que será arrestada en caso de incumplir las obligaciones que esta libertad conlleva La ex primera dama de Veracruz acudió en compañía de cuatro abogados, dos mexicanos y dos británicos Llevaba un pantalón gris y un pullover negro Se le veía tranquila, callada, atenta a las indicaciones del juez La sesión duró poco más de diez minutos en la corte 3 ubicada en el primer piso del tribunal Macías no quiso dar declaraciones a los medios en cumplimiento de lo aconsejado por sus abogados, Ana Francisca.
2: Eh, Inder, pl platícame por qué hasta noviembre, eso es muchísimo tiempo, ¿no?
8: Eh, fue lo que determinó el juez, no dio indicaciones por qué ese mm -hmm. plazo, pero sí es bastante tiempo para un proceso de extradición. Normalmente sí. estos plazos se fijan en tres meses, claro. pero eh, la, a los eh, abogados de Caribe de Macías solicitaron ese periodo y el juez. Eh, lo concedió. se
2: lo concedió bueno sí. pues eh, ahí está este esta información y la otra información relevantísima desde la Gran Bretaña es el asunto del Brexit hoy dio un paso importante el gobierno encabezado por eh, Boris Johnson para formalizar la salida del de Reino Unido de la Unión Europea
8: el camino prácticamente está despejado para que el Reino Unido obtenga su independencia de la Unión Europea como presume el euroescéptico premier Boris Johnson, como estaba previsto tras los comicios de diciembre, la Cámara de los Comunes aprobó en definitiva el pacto de salida de la Unión Europea negociado por Johnson, los comunes le dio el visto bueno con 330 votos a favor frente a 231 en contra. Todos los votos favorables fueron emitidos por miembros del Partido Conservador. El siguiente paso es que el acuerdo eh, adoptar, ya adoptado en ley, se ha examinado la próxima semana por la Cámara de los Lores, la Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido, en donde se prevé no enfrente ningún obstáculo. Así que todo parece indicar que el 31 de enero, a las 24 horas tiempo de Bruselas, el Reino Unido abandonará la Unión Europea tras 45 años. De integración.
2: Oye, y platícanos porque bueno, lo hemos estado platicando literalmente ya durante un par de años este ah, la opinión pública británica ha ido evolucionando en torno a este tema eh, a, al grado de que pues las últimas encuestas, me acuerdo que la, la revisaba hace como un mes más o menos la gente lo único que quiere es que ya se acabe ¿no? O sea, ya ni siquiera están divididos en torno a, 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 a si está bien o está mal sino a, a terminar con este este con esta telenovela
8: Así es, el público británico terminó agotado de uh -huh. escuchar todos los días en, en todos los foros Brexit, 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 ya no podía seguirlo escuchando y estaban hartos de la situación, de ahí el resultado de las elecciones del de diciembre pasado en la claro. que arrolló prácticamente los conservadores. Así que ahora eh, queda un periodo de, va a quedar un periodo de 11 meses en los que deberán definir la, la futura relación de la Unión Europea y el Reino Unido pero está claro que va a ser muy difícil. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ayer dijo en Londres que ese plazo resulta insuficiente para negociar unas negociaciones profundas. Uh -huh. El plazo alcanza solo para un acuerdo de mínimo. Ya veremos en qué queda esto.
2: Bueno, y los mercados y el sector financiero, que también es pues otro de los actores claves en esto eh, durante todo este tiempo, ¿cómo lo recibió? ¿Cómo fue...?
8: Está muy atento, uh -huh. pero y, y, de alguna manera está evolucionando positivamente porque ya hay cierta incertidumbre. ¿no? Ya lo descontaron, venido,
2: ¿no? Ya lo descontaron.
8: Ya, ya quedó descontado uh -huh. que así va a ser, pero esta, esta certidumbre que en estos momentos está prevaleciendo se va a volver otra vez incertidumbre en los próximos meses cuando las negociaciones entre la Unión Europea y Londres empiecen a, tender, o sea, a convertirse en muy, en muy rígidas. Y eh, corre el riesgo de que termine esas relaciones sin un acuerdo muy conciso. ¿No? Uh -huh,
2: uh -huh. Bueno, pues ahí está este reporte. Te lo agradezco mucho, Inder. Sigamos pendientes. Un abrazo. Las cinco con 5.54, nos vamos eh, a la pausa. Regresamos con mucho más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francia.
1: Te digo un secreto. Ven a Oaxaca.
0: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
2: ¿Cómo estás, Luis Miguel? Me da mucho gusto saludarte.
0: El gusto que Ana Francisca. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Oye, eh, creo que vale la pena que le entremos al tema del Banco del Bienestar. Antes, Bansefi. Eh, la viabilidad financiera de, de este proyecto del presidente López Obrador, este asunto de que van a construir 2.700 eh, eh, sucursales, este son muchísimas, no, este ningún banco comercial en México tiene ese, ese número de sucursales, en fin, ha despertado mucho debate y mucha polémica y creo que hay que entenderlo eh, en su justa dimensión. Eh, creo que hay que dar, incluso, el tema es bien interesante y quizá hay que dar un pasito atrás. ¿A ver? Y
9: es entender el enorme problema que, que está implícito en todo este tema de inclusión financiera, acceso a servicios financieros. Cualquiera que vive en una ciudad, pues dices, no no caminas 10 cuadras sin topar una sucursal bancaria o un cajero. Uh -huh. Hay un México rural no bancarizado donde operaciones tan absolutamente sencillas como ir a cobrar un dinero, uh -huh. puede significar dos o tres horas de ida y dos o tres horas de vuelta. Sí. En las zonas menos bancarizadas del país, estamos hablando Oaxaca, Chiapas. Ese es eh, ese es uno de los temas a partir de los cuales empieza esta discusión. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, el problema? Eh, siendo correcto, eh, siendo correcto este llamado desde la política pública a atender un sector que no tiene acceso a servicios financieros y para el cual la banca comercial no tiene ningún interés en atender.
2: Porque no es negocio, ¿No? Porque no es Porque no es negocio. No es negocio. Uh
9: -huh. Ese es el, esa es la, la primera fotografía y creo que hay, es muy difícil no coincidir con claro, que hay que hacer algo.
1: Claro, claro.
9: Ahora sí ya entramos eh, a a esta propuesta o aviso de Banco de Bienestar. Uh -huh. Eh, un elemento que me parece importante poner en la mesa es hace un poquito menos de un año el gobierno mandó un mensaje donde mucho de la inclusión financiera iba a ser a través del teléfono celular que hay el que, famosísimo código
2: que hay que decir eh, que, que es digamos el modelo que han seguido eh, pues muchos de los países eh, en vías de desarrollo en los últimos años, me, me estoy imaginando muchos de los países africanos A ver, el, el gran Kenia, maestro
9: ¿no? para el mundo y, y
2: lo digo, es Kenia ¿Es que? o sea, ¿Sí? en ese sentido
9: es ya hay un, ya hay una especie de método, ya hay una, una especie de ruta que muchos países con ma, más subdesarrollados uh -huh. con, men, con menos capacidades han podido hacer uh -huh. Entonces yo diría el, el anuncio de ayer sorprende entre otras cosas porque en un año donde uno podría imaginar que debería haber una especie de profundización del proyecto del CODI, lo que tenemos es una especie de política pública que no sé si contradice, pero cuando no refuerza claro. la idea de que la inclusión financiera tiene que ser a través de teléfono móvil y, y vías digitales.
2: Oye, y déjame agrego otra cosa, no nada más el CODI, sino otro de los proyectos importantes del presidente López Obrador, que es llevarle internet a todos los mexicanos.
9: Absolutamente.
2: ¿No? En ese contexto,
9: yo diría, las críticas al banco de bienestar, para mí, la, la crítica más fuerte es, se apuesta por un modelo bancario del que los propios bancos ya están empezando a retirarse. Eh, los bancos están tratando de sustituir sucursales por otras formas de contacto, etcétera eh, en particular lo que anuncia ayer el presidente pues yo diría es un proyecto que parece ser muy caro es muy caro construir sucursales físicas uh -huh. eh, es muy caro operar Operarlas. sus sucursales es Mira,
2: muy... eh, para que la gente sí. que nos está escuchando tenga una idea de, del dinero que estamos hablando, la construcción de estas dos mil sucursales, o de al menos algunas de estas dos mil costaría diez mil millones de pesos y la operación anual costaría seis mil millones de pesos
9: Sí, en cinco años son treinta mil millones y eh, ahora sí imagínense cuántas cosas pueden hacer con treinta mil millones y sí. eh, en buena medida, eh, parte de lo que de parte de lo que se critica es el proyecto no fue, eh, digamos, no pasó por ningún tipo de filtro técnico, sino literalmente es una cuestión casi como de intuición, como de corazonada. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo supongo, obviamente no lo sé que el propio presidente con frecuencia en sus giras a municipios marginados escucha esta queja de oiga es que no tenemos aquí ninguna sucursal bancaria y tenemos que ir dos horas para recoger un dinero etcétera eh, la la cuestión es por qué se opta por un modelo que nos recuerda más a 1990 que al 2020 uh -huh. eh, no es necesariamente que, que no deba haber un espacio físico una de las críticas que también me parece es válida es hay muchísimos lugares donde hay infraestructura de gobierno subutilizada, uno se puede imaginar perfectamente un palacio municipal una delegación de gobierno incluso una, una de estas distribuidoras de leche en Liponsa donde dices, bueno, abres un modulito. Ese modelo lo probaron con éxito entidades financieras como Banco Azteca en las tiendas Electra, como propio Imbursa en las tiendas de Samuels, pero el comercial, pero pero importante nomás para ilustrar. Sí. No,
2: es, hay un es, montón de, de infraestructura este gubernamental federal ya instalada incluso en los municipios más remotos, ¿No? Este,
9: incluso oh, ¿sí? eh, uno de los bancos españoles importantes presentó hace un poquito, menos de dos meses, su modelo de futuro de sucursal son módulos. Es prácticamente un cajero automático con un escritorio pegado. Que no eh, sé si sea
2: tan bueno para el consumidor, pero bueno, este no, entiendo pero, la lógica, es, ¿no? De, de, de. Hay
9: que hay que recordar, insisto, en ese sentido, me parece que mm, hay que tener dos cosas cuent, en cuenta este. Sí es cierto que México, considerando nuestro nivel de desarrollo, nuestro nivel de generación de riqueza, somos la, una de las 15 economías más grandes del mundo, tenemos un nivel de bancarización que es más cercano al de Nicaragua que el de Argentina o Chile. Ya no digas España, Alemania o Canadá. Es decir, estamos abajo de Chile y Argentina en bancarización. Tenemos que hacer algo el no estar bancarizados es una enorme desventaja para mucha gente claro. y tenemos que cerrar esa brecha. Pero, francamente, hay formas más baratas de hacerlo, hay formas más eficientes, no tiene que ser necesariamente un modelo que busque ganancia, pero hay formas de rentabilidad social más eficientes para poner esos 10 mil millones. Bueno, y
2: más rápidas, ¿no? y más rápido, sea.
9: y, y yo insisto, a mí me, me desconcertó escuchando ya el presidente, es como, bueno, ¿y dónde quedó todo lo de código? Es cierto que arrancó muy lento, es cierto que necesita una especie de, de afinación mayor, pero parecía eh, todo este sistema de cobros digitales que era la manera de México de cerrar la brecha con el menor tiempo posible. La banca hablaba entonces, estoy hablando hace un año, de que la meta se tiene incorporar 30 millones de personas a través de teléfonos no. inteligentes. Difícilmente lo vamos a hacer con sucursales.
2: No, no, y... no es un incentivo en el, en el sentido opuesto,
9: punto. Sí, a ver, es, es yo, yo tengo la esperanza de que sobre la marcha vaya habiendo algunos ajustes significativos como no tenemos que construir sucursales Puede haber cajeros automáticos en oficinas de gobierno. Y sobre todo, este modelo tiene que ser compatible con un modelo de bancarización a través del teléfono.
2: Uh -huh.
9: No hay otro futuro más
3: que ese. Sí, uh -huh. hay... uh -huh.
2: uh -huh. Híjole, bueno, pues eh, te, te, tenía ganas de entrarle el tema, eh, Luis Miguel, creo que es muy importante entenderlo y, y empezar a ver cuáles son efectivamente las alternativas y la forma en que se va a ir eh, pues bajando este, este proyecto del presidente López Obrador. Por lo pronto, te agradezco mucho. No,
9: eh, la gracia yo como siempre, Ana
0: Francisca. Buen fin
2: de semana. Igualmente, buen fin de semana, Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. En directo. Bueno, ya les decía que nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con corredores, ¿Se acuerdan de esta peliculaza, no? Este. ¿Todos se acuerdan? El Michael está muy chiquito, el Michael. Bueno, este, ¿A ti no te tocó el blockbuster, Michael? No, ya, ya. más o menos. Bueno, este, eh, es eh, la rola de... de Carros de Fuego, una super superpelícula. Eh, porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con la, lo que va a suceder en Tokio en los Juegos Olímpicos 2020 y, y ya ven que todo lo que, pues, no no sé si todo, pero una buena parte de lo que está haciendo el Comité Organizador de Tokio 2020 tiene un toque ambiental sustentable. Bueno, pues, lo que les voy a platicar hoy eh, no son las medallas, las medallas van a ser, ya se hicieron con material reciclado de pues de distintas eh, metales de, de electrodomésticos y electrónicos que la gente fue donando durante un buen tiempo eso ya sucedió, pero pues otras cosas también, la verdad muy interesante este, pues, este impulso desde el comité eh, olímpico y desde el comité organizador de los Juegos de Tokio para, pues, para tratar de tener un menor impacto ambiental o el menor impacto ambiental posible de eso es nuestra historia sonora de hoy son las 6 con 9. vamos a la pausa regresamos con más
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francia por buen camino XHMVS 102.5 en frecuencia modulada Transmitiendo 24 horas al día con 180.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. MBS 102.5 FM. Estamos contigo. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es. En directo con Ana Francisca Vega, en directo, MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde con 15 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí, en directo, a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 9 de enero del 2020. 20, nuestras redes sociales siempre abiertas para que podamos platicar. Arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y nuestro streaming en vivo para que no se les olvide. Ahí nos podemos ver y escuchar. es eh, Está en mbsnoticias.com. Ahí está. Completamente en vivo, de 5 a 7, de lunes a viernes, toda la información. Tenemos muchísimo todavía que platicar. Vamos a estar hablando sobre el, pues, lo que está sucediendo en el sector salud en México un poquito más adelante. Y, eh, por supuesto, también Mariana Linares con su plaza pública hoy. Así es que, ¿qué les parece si vamos arrancando?
0: Noticias en directo.
2: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, responsabilizó al gobierno de Irán de la caída el pasado martes del Boeing 737 de la aerolínea comercial ucraniana en el que murieron los 176 pasajeros a bordo, entre ellos 63 estadounidenses, así lo dijo.
3: We have
6: intelligence. Tenemos información de inteligencia de fuentes múltiples, incluyendo de nuestros aliados y nuestra propia inteligencia. La evidencia indica que la aeronave fue derribada por un misil aire-tierra iraní. Esto pudo bien haber sido algo sin intención. Esta nueva información refuerza la necesidad de una averiguación exhaustiva en relación al asunto. Canadá está trabajando con sus aliados para asegurar que una investigación rigurosa y fiable se haga para determinar las causas de este choque fatal.
2: Con la presencia de miembros del GIEI, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que de nuevo forma parte del equipo que investiga la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el presidente López Obrador se reunió con familiares de los normalistas. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludan, eh, te, cuéntanos. Hola, ¿qué
10: tal, Ana? En efecto, y durante este encuentro que duró poco más de dos horas, se estableció que en febrero y marzo próximos, el Gobierno de México dará a familiares de los normalistas de Ayotzinapa datos de la identificación de restos hallados en 18 incursiones en municipios de Iguala, Guerrero. Así lo explicó Vidulfo Rosales, representante legal de las familias, al término de la reunión.
11: Tiene que ver con las
4: búsquedas realizadas, la telefonía celular, muchos avances, los hallazgos que están en proceso de identificación y que probablemente sean presentados por ahí del mes de febrero. Que los nuevos datos de investigación nos arrojan una ruta y una tesis distinta a la que se había establecido en el gobierno anterior. Lo que se tiene ahora es en La construcción de un andamiaje jurídico e institucional con la consolidación del fiscal especial para poder caminar de manera más rápida en el año 2020. Sí, hay hallazgos que se encontraron en las 18 búsquedas que se realizaron. Están participando los forenses argentinos, algunos restos en el país, otros serán enviados a Innsbruck.
10: En un mes, Ana, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa se reunirán de nueva cuenta con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Este es el reporte al momento.
2: Muchas gracias, Rocío. Un abrazo. Igualmente, buena tarde. Con, híjole, solamente 14 años de edad fue capturado Alexis P. Es hijo del extinto Felipe de Jesús Pérez Luna, mejor conocido como El Ojos, el, el exlíder del de cártel de Tlagua. Y tú tienes esta información, Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes, Saludo con mucho gusto.
11: Efectivamente, gracias. Igualmente, Ana Francisca, muy buenas tardes. Al circular por calles de la colonia Nopalera, en la alcaldía Tlahuac, con una jovencita privada de la libertad, armas y un kilogramo de marihuana, agentes de la policía de investigación detuvieron a Alexis, de 14 años de edad, hijo del extinto Felipe de Jesús Pérez Luna, alias elojos, junto con cuatro de sus cómplices, confiado de que se encontraba en una zona controlada por el cártel de Tláhuac, el cual fundó su padre. Alexis, de 14 años, circulaba en una camioneta Mitsubishi morada por la avenida Ana Bolena, cuando intempestivamente fue detenido por un retén de policías que realizaba un operativo de seguridad en la zona. Mientras realizaban la inspección de ese vehículo, los policías... Fueron eh, requeridos, es decir, escucharon los gritos de una mujer que de inmediato eh, pues bajó de la parte trasera y dijo que había sido secuestrada por Alexis y sus acompañantes. Los preventivos y los agentes de investigación detuvieron a todos los tripulantes a quienes se les decomisó un kilogramo de marihuana, así como una réplica de un fusil de asalto y una arma corta. Con esta detención, Ana Francisca, el cártel de Plauac sufrió una baja sensible en la organización, pues a pesar de su corta edad, Alexis ya era pieza importante en el organigrama de este grupo criminal que fundó su padre. Además de la venta de drogas, realizaba cobros por extorsión, por lo que ahora... Queda pendiente la captura de Carlos Alejandro Mendoza Sandoval, el Cindy, yerno también del Ojos, cuñado de este chico de 14 años sí. de edad. Este sujeto, el Cindy, sigue al frente del grupo delictivo y todavía se encuentra prófugo, pero muy pronto la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Procuraduría Capitolina estarán presentándolo de nueva cuenta ante los tribunales de esta ciudad. Y el reporte que tengo. Gracias, Juan Carlos. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Enrique Graue, re, rector de la UNAM, habló sobre la violencia de género eh, en las instalaciones de, de la universidad, uno de los problemas pues que se han ido arrastrando los últimos años, eh, y también habló de que permanezcan cerrados algunos planteles como protesta de los alumnos por caso de acoso sexual. Esto fue lo que dijo el rector.
0: La violencia contra ellas es inadmisible y no debe tener cabida en la UNAM, pero no puede estar de acuerdo con el cierre de los planteles que afecta directamente a las comunidades y que provoca entre nuestros profesores, estudiantes y sus familias indignación y malestar entre quienes sí desean regresar a clases. Miles de alumnas y alumnos se han visto afectados por esta ya muy larga suspensión de actividades. En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, la situación amenaza ya con la inminente pérdida del semestre.
2: Eso es lo que dice el eh, el rector Graue en torno a este conflicto del que vamos a estar platicando mañana. Y nada más quisiera eh, también informarles que en Estados Unidos detuvieron a dos presuntos implicados en la masacre de los de la familia Levarón allá en, en Bavispe en Sonora, Adrián Levarón confirmó que las detenciones se efectuaron en Estados Unidos eh, y se investiga todavía por supuesto si es que, qué tipo de participación tuvieron estas dos personas eh, detenidas, pero por lo pronto bueno, pues ahí están, eh, fueron detenidas en Estados Unidos son las seis con 22. vamos a la pausa, regresamos con el tema del sector salud
0: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias, información para todos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Plaza Pública, con Mariana Linares Cruz.
2: Mariana Linares, ¿qué nos traes hoy?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto en empezar este año esta plaza pública escuchando a uno de mis héroes musicales, David Bowie, que mañana, 10 de enero, cumple un año más de su muerte. Y también porque es un gran, gran, gran pretexto para acompañarnos en esta primera recomendación del año que arranca con un libro. Un libro que apenas salió en octubre del 2019, en octubre del año pasado, y que en tan poquitos meses ha logrado ya colocarse en uno de los mejores, no solo del año, sino de la década, y que inclusive Barack Obama lo incluyó en su lista de lo que hay que leer, porque hay que leer en el 2019. Se trata de la novela Desierto sonoro de la mexicana Valeria Luiselli. Valeria Luiselli escribe este libro en inglés y después lo traduce al español eh, en colaboración con Daniel Saldaña París, editado por Sexto Piso, y narra la historia de una familia, mamá, papá, hijo e hija, que emprenden un viaje eh, en coche, un road trip, en Estados Unidos para cruzar todo Estados Unidos con el objetivo, el papá, de llegar a la zona de apaches porque él está decidido a conocer todo, todo, todo sobre los apaches y ella, la mamá, quiere eh, llegar a la frontera entre México y Estados Unidos porque quiere encontrar una historia, ella es periodista, una historia sobre los niños perdidos, los niños migrantes que no cruzan, que no se quedan, sino que están ahí en el camino y se convierten en los niños perdidos. Esta novela, Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, está escrito con una destreza absoluta en intercalar historias personales, historias íntimas, pero también muchos sonidos, también mucha música, paisajes de Estados Unidos, visiones de lo que pueden entender los niños sobre la migración, los adultos sobre el mismo tema y cómo se van intercalando estas problemáticas exteriores del mundo, es decir, de, de lo que van viviendo la familia hacia el interior del coche. Es un libro que cada página que uno avanza lo va a uno sorprendiendo porque van desenmarañando lo que van sintiendo cada uno de, de estos personajes. Valeria Luiselli es una joven escritora, pero ya experimentada, ha escrito varias novelas, ensayos también, y tiene eh, la beca MacArthur, que se le da a muy pocos creadores en Estados Unidos para que durante seis años hagan lo que quieran, con su tiempo, con su creatividad. Eh, y Valeria entra en varias listas de las mejores escritoras contemporáneas, no solo de México, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Así que ahí está, Desierto Sonoro, un libro que tiene muchas páginas, que se van muy rápido y que puede ser de gran compañía para arrancar este año y conocer un aspecto más de la migración desde el punto de vista de dos niños que con su mirada atrapan las historias de manera diferente. Los dejamos con esta canción Space Oddity de David Bowie, que es una de las favoritas de los personajes de Desierto Sonoro de Valeria Luiselli. Nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy Mariana Linares Cruz. Hasta la próxima.
3: Ground control
0: to Major Tom. Diana Bernal, en directo.
2: ¿Cómo estás Diana? Te saludo con mucho gusto. No habíamos podido platicar. Te deseo muy buen año.
10: Ana Francisca, qué gusto saludarte. Un excelente año para ti y para tu nutrido auditorio. ¿Cómo estás? Platícanos, ¿qué nos traes? pues te traigo un regalo de los Reyes Magos por parte de la Asamblea de Diputados de la Ciudad de México, nuevos impuestos Ay. que los ciudadanos, las ciudadanas vamos a tener que pagar a partir del primero de enero de este año.
12: Ay, a
2: ver, platícanos.
10: Pues mira, Ana Francisca, en primer lugar tenemos un impuesto a las bebidas alcohólicas envasadas. Hay que tomar en cuenta que estas bebidas alcohólicas, su venta ya está causando un impuesto de 53 por ciento de impuesto federal de producción y servicio y 16 ciento de IVA. Por si esto fuera poco, ahora los diputados decidieron que también el gobierno de la ciudad va a cobrar 4.5 por botella de alcohol en envase cerrado, uh -huh. lo que pues va a encarecer los precios. Uh -huh. El consumidor lo que va a pensar es simplemente que la botella de tequila, la botella de vino tinto, la botella de vodka que compre, de la bebida que a él le guste, pues subió de precio, uh -huh. porque como tú sabes, los impuestos se esconden en el precio. Claro, claro. Pero sí estamos pagando por una botella de tequila, que es nuestro licor más mexicano, setenta tres por ciento de impuestos. Si tú compras una botella de tequila que vale 100 pesos, estás pagando ciento setenta pesos porque setenta y son de impuestos. Híjole, Entonces, pues muchísimo. es
2: muchísimo. -huh. ¿Cómo ves? Es muchísimo.
10: Ajá. Pues sí, la verdad, sí, es muchísimo, digo, a ver si también ahora que están legalizando la marihuana, pues le ponen un impuesto, ¿No? Porque digo, yo estoy a favor de la legalización de esta sustancia, pero que también sería justo que entrará a contribuir. Y luego otra cosa que a mí me da mucha pena, porque ese tiempo tuve la oportunidad de ir a un casino en la mañana, me invito una amiga, iba a presentar una obra de teatro, y fíjate que hay mucha gente de la tercera edad que cotidianamente se va a los casinos a apostar 100 200 300 pesos en cosas con apuestas en los casinos establecidos que no voy a decir los nombres, pero que todos los conocemos. Bueno, a partir del primero de enero, cualquier eh, digamos boleto, apuesta, eh, cantidad que tú compres en un casino, para jugar dentro del casino te van a cobrar 10% ciento de impuestos. Uh -huh. O sea, si yo soy una persona retirada de la tercera edad, y me gusta ir a gastarme 200 pesos este a la semana o cada tercer día, voy a tener que pagar de impuesto 20 pesos. Hijo es un impuesto totalmente nuevo y es a las erogaciones por juegos con apuestas. Pero si yo voy a un juego de destreza, por ejemplo, un tiro al blanco, o un juego de maquinitas, donde en un momento dado yo, por mi destreza electrónica o manual, gano el premio, también para comprar el boleto voy a tener que pagar 10% de impuesto. Además de eso, Ana Francisca, pues hay diversos aumentos en todo lo que es obtención de actas de nacimiento, atención de actas del registro civil, entonces realmente pues la ciudad sí necesita fortalecer sus finanzas, debemos reconocerlo pero también nos faltan muchos servicios, ¿no? Uh -huh. Nos faltan servicios urbanos oh, bueno. y pues una demanda de toda la población es la seguridad pública. No, bueno, no, no o sea, si necesidad,
2: necesidad de, que los, de, de que los impuestos se, se digamos, se, se utilicen adecuadamente, eh, pues ahí está, ¿no? Este, sobran, ¿no? Este Habría que ver justo pa, pa, hacia dónde se van todos estos impuestos locales y bueno, pues eh, a, a pagarlos, Diana, no hay de otra.
10: No hay otra. Y última cosa, Ana Francisca, rápidamente, todos los que renten por plataforma digital, su depa por Airbnb, uh -huh. le sube el impuesto, el gobierno de la ciudad, de 3% a 5%, más aparte un impuesto federal del 2% al 8%. Entonces también esto se incrementa bastante.
2: Bueno, pues estaremos platicándolo más adelantito en el año. Te agradezco mucho, Diana. Un abrazo, Ana Francisca, qué gusto. Igualmente, un abrazo de vuelta. Son las 6.47. con 47. Vamos a la pausa. Regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca.
1: ¿Te digo un secreto? Ven a Huatulco y a Puerto Escondido.
0: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con esto que van a hacer los organizadores, que están haciendo los organizadores de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en este esfuerzo por reducir la huella de carbono de este evento enorme. Y resulta que anunciaron que las camas en las cuales van a dormir los atletas ahí en la Villa Olímpica de Tokio van a estar hechas de cartón, cartón resistente. Eh, son camas que pueden aguantar hasta 200 kilos es lo que explicó el director general de la Villa Olímpica eh, Takashi Kitajima eh, son más fuertes que camas de madera, dice Kitajima eh, y le preguntó un reportero, oiga, pero pues, si se si algún atleta gana una medalla y se, y se sale de control la, la, el festejo la, la gente brinca sobre las camas ¿van a aguantar o no van a aguantar? Eh, y dice, bueno, pues por supuesto, tanto como si fueran de madera, como si ahora serán de cartón, evidentemente si uno salta muy fuerte, pues las va a terminar rompiendo. El hecho es que, eh, ah, lo que también aclaró es que los colchones no van a estar hechos de cartón, eso se agradece, eh, pero... Eh, los colchones van a convertirse después en productos de plástico son colchones que se van haciendo en, en módulos y todos los materiales van a ser reciclables se van a con, reconvertir después de los juegos olímpicos y de los paralímpicos eh, eh, en, en distintas pues, de, en, en distintos objetos de uso de uso para, para la gente que los quiera comprar eh, eso sí la verdad es que si uno ve las fotografías no se no se se no parecen muy acogedores los cuartos de la Villa Olímpica, pero es lo de menos. Eh, el asunto es que son objetos reciclables y eso nos parece muy, muy bien. Sobra decir, es la primera vez que las cámaras, que las camas, perdón, de la Villa Olímpica son objetos reciclables.
0: En Agenda
13: con Rafael Arce.
2: Rafa
13: Arce. ¿Qué pasó, Ana Francisca Vega? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo fluye?
2: Este,
13: sí. Qué bueno, Ana, me da mucho gusto que todo fluya en tu vida. ¿Tú qué tal? Como en la vida de nuestros radioescuchas. ¿Cómo <risa> están? Buenas tardes, buenas noches. Es, es en serio. Concéntrate, Rafa. No, concentrado estoy. Fíjate que me desconcentraste porque ahora que comentaste. Que el reportero le preguntó al al, al director al de la Villa Olímpica, al encargado de deportes de allá de no no de la Villa ah, Olímpica. de la Villa Olímpica, el Oiga, ¿y ¿va a aguantar el festejo, Ana? No me dejarás mentir que después de cualquier justa olímpica o de mundial de fútbol y eso cuando van a hacer van a hacer la limpia a los dormitorios y eso, el cúmulo de condones. No. ¿Qué? No, claro, Ana, por favor, hay reportajes. Bueno, y notas qué bueno que... que se
2: cuiden. Bueno, que claro, se cuiden. Por Me supuesto, parece muy bien. ¿no? Pero bueno, me
13: hiciste bien. recordar. Bueno, pues, ese dato. Jóvenes
2: ¿No? y bellos. Sí. Está bien, ¿No? Oye, Ana, <risa> Que le den vuelo a la hilacha. Pues
13: entrando, entrando en materia sí, mañana, sí. mañana el informe de lo que para la autoridad capitalina sucedió en la Merced, el 24 uh -huh. de diciembre del año pasado, apenas del 2019 mil mañana se dará a conocer eh, los detalles eh, en este informe, será la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, los detenidos en Estados Unidos por la masacre en Estados Unidos, al pendiente de la de la reacción. De precisamente, la masacre de los levarón. ¿no? De los Levarón la de la reacción de los levarón, que, bueno,
2: que, que los detuvieron agentes aduanales.
13: Exactamente, exactamente, pendientes también de la salud del clavadista Carlos Girón, eh, Ana, eh, él, él sigue vivo, ¿No? Así hay que informarlo. Él eh, sigue vivo, Ana. Y mañana, bueno, quiero cerrar con esto. Mañana es la luna llena de lobo o la luna vieja. Es el primer eclipse del 2020. Ana eh, durará cuatro horas, cuatro minutos y 34 segundos. Ah. La Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna. Estamos al pendiente de esto. Y Ana.
2: aquí se va a ver. Se va a ver
13: en los cinco continentes. Ah. Si tú me lo permites.
2: <risa> ah, mañana les platicamos Así un poquito es. más acerca de eso. Gracias, Rafa. No, ¿de qué? Las 6.56. Nos vamos. A nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como todas las tardes con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gangsters Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Radio presentó en directo. En directo con Ana Francisca Vega.
12: Tiene una amiga inseparable. Llegó a su vida hace 15 años. Para ser más precisos, el día de su cumpleaños número 12 y desde entonces se convirtió para ella en compañera de alegrías, de entusiasmos y de instantes de creatividad. Nunca se separa de ella, van juntas a todos lados y si Carolina viaja, busca la manera de que esta buena amiga la acompañe. Es su confidente, su apoyo en los días difíciles y su cómplice en los acontecimientos más felices. Cuando van a una fiesta son el centro de atención. Los invitados siempre saben que si estas dos amigas llegan juntas, todos pasarán ratos muy gratos e inolvidables. Pero, ¿quién es esa amiga y cómo ha logrado Carolina tener con ella una amistad tan profunda e incondicional? Esa amiga no tiene rostro, pero tiene boca y brazo. Tiene también clavijas, una caja de resonancia y seis cuerdas. ¿Sabes quién es la amiga de Carolina? por supuesto. La amiga de Carolina es una guitarra.
5: Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo.
12: Cuando Carolina era pequeña le gustaba mucho escuchar a los cantantes y trovadores que interpretaban diferentes piezas acompañándose con una guitarra. Y esa fue la razón de que les pidiera a sus papás desde que era muy chiquita que le compraran una de ellas. Ellos pensaron que se trataba de un gusto pasajero y no le hicieron mucho caso Pero fue tanta su insistencia que al cumplir los 12 años se la regalaron La niña demostró que su entusiasmo por el instrumento era firme Y se dedicó a aprender a tocar la guitarra con toda la disciplina necesaria Nunca se ha arrepentido de haberlo hecho Cantar y acompañarse de ella han sido siempre motivos de enorme alegría con su guitarra son espacios de cercanía con la música y con ella misma son tiempos de reflexión de creatividad que Carolina no cambia por nada Carolina tiene razón tocar la guitarra acústica es una práctica que nos puede dar grandes beneficios su aprendizaje implica una disciplina que es muy benéfica para los niños, jóvenes pero que también es un reto interesante para los adultos porque ayuda a desarrollar la perseverancia no hay edad para tocarla, lo importante es tener ganas de aprender. Te comparto algunas de las ventajas de tocar este instrumento. Ayuda a mejorar la memoria, libera el estrés, desarrolla la coordinación motriz, y es una magnífica vía de expresión para nuestras emociones. En el mundo de la música se asegura que este instrumento es el acompañante ideal y también suele decirse que la salud cardiovascular de los guitarristas es particularmente buena. ¿Qué tal? Esto posiblemente se deba a que el aprendizaje y la ejecución de la guitarra proporcionan concentración y relajación y que ayudan a disminuir la presión arterial. Además, adentrarse al mundo de la guitarra implica conocer una gran parte de la riqueza musical del mundo y de México. Si tu interés no es tocarla, pero te cautiva la belleza de su sonido, podrás descubrir bella música y encontrar piezas de enorme calidad y complejidad. Desde los conciertos para guitarra de Antonio Vivaldi o el concierto del sur del músico mexicano Manuel M. Ponce, pasando por la guitarra flamenca, la guitarra folclórica o bien la guitarra de jazz. Te invito a que te dejes cautivar por este maravilloso instrumento. Tocarla o simplemente escucharla harán que tu vida sea más alegre.
3: Liverpool es.